0: Ich freue mich ganz sehr, dass du in diese neue und besonders wichtige Folge reingeschalten hast. Es geht heute um zwei Dachverbände, um eine essentiell wichtige Nachricht und um drei fantastisch engagierte Frauen. Zuerst stelle ich dir ganz kurz meine Gästinnen vor. Wir sprechen ein wenig über die beiden Dachverbände, die ich heute in dieser Folge mit den Gästinnen präsentieren darf und die Information an dich. Es ist eine Doppelfolge, die ich in Form von zwei Folgen rausgebracht habe. Erstens wäre der Titel ziemlich lang geworden und zweitens war einfach es für die Suchmaschine und fürs SEO einfach sehr, sehr sinnvoll, das zu machen. Also heute geht es um zwei Dachverbände, das ist einmal der Bundesverband Freie Darstellende Künste und der Dachverband Tanz, zwei sehr, sehr wichtige Verbände in unserer Verbandslandschaft und zu Gast für den Bundesverband der frei darstellenden Künste habe ich die Anne Schneider, die gemeinsam mit dem Stefan Beermann als Geschäftsführung hier fungiert, tätig ist. Sie arbeitet aber auch als freie Regisseurin unter anderem am Lichthoftheater Hamburg, am Ballhaus Ost und am Theater unter Dach in Berlin. Sie war von 2014 bis 2017 künstlerische Leiterin des Festivals Hauptsache frei in Hamburg, nachdem sie zuvor zwei Jahre... Das Kaltstartfestival festival geleitet hat. Als Teil des Kollektivs Mischpulk realisiert sie die theatralinstallative Reihe Intervisions in Kooperation mit dem Lichthoftheater Hamburg. Anne ist für mich die Anknüpfungsperson gewesen, als ich auf der Suche nach neuen Verbänden für den Podcast auch für ein Interview war. Sie war sofort dabei, sie hat mir umgehend geantwortet. Sie hat den direkten Draht nochmal zum Dachverband, nicht nur als Interviewpartnerin, sondern auch direkt für ein Interview geknüpft und ich bin ihr sehr, sehr dankbar, dass sie auch die Anne-Kathrin Lessel, die zweite Vorsitzende, direkt mit ins Boot geholt hat. Katrin ist studierte Theaterwissenschaftlerin, studierte Psychologie und Kulturwissenschaften an der Universität Leipzig und arbeitete bis 2011 unter anderem freischaffend in künstlerischen Projekten mit Kindern und Jugendlichen. Und seit 2011 arbeitet sie im Programm und als Produktionsleiterin am Loft, das Theater in Leipzig, dessen künstlerische Leitung und Geschäftsführerin sie 2019 übernahm. Seit 2013 engagiert sie sich kulturpolitisch und ist Vorstandsmitglied und seit 2015 stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbandes Freidarstellende Künstler, was bei anne katrin ganz schön im Interview zu spüren ist, wie sie es schafft, aus der Praxis für die Kulturpolitik enorm Mehrwert zu schaffen, beziehungsweise da eine der Vernetzerinnen ist, die das erstens auf beiden Seiten hin gut formulieren kann und gut verknüpfen kann. Du wirst ihre Freude merken, die sie für ihre Arbeit hat. Und dann begrüße ich im Podcast die Bea Kieslinger. Bär ist schon lange im Dachverband, hat auch viele Jahre Vorstandsarbeit geleistet und ist hier heute natürlich noch explizit für den Tanz dabei und sie hat viele gute Neuigkeiten mitgebracht. Sie studierte Architektur in Stuttgart, lehrte an der TU Stuttgart zum Thema Bewegung und Raum und in ihrer Arbeit konzentriert sie sich seit nunmehr 20 Jahren auf den zeitgenössischen Tanz. Als Geschäftsführerin von Kultureinrichtungen, aber auch als Netzwerkerin, künstlerische Projektleiterin, Kuratorin, Dramaturgin, Jurorin ist ein Interessensvertreterin des zeitgenössischen Tanzes. Das ist ihre große Leidenschaft. Sie leitete von 1998 bis 2007 die Tanz- und Theaterwerkstatt e.V. in Ludwigsburg und war 2006 als organisatorische Leiterin der Tanzplattform Deutschland in Stuttgart tätig und arbeitete am Theaterhaus Stuttgart als künstlerische Geschäftsführerin. 2009 gründet sie das landesweite Netzwerk Tanzszene Baden-Württemberg mit dem Ziel, den Tanz in Baden-Württemberg strukturell und inhaltlich zu stärken und für den Dachverband Tanz Deutschland engagiert sich Bea von 2010 bis 2017 im Vorstand und ist seitdem Mitglied der Initiativgruppe Stadt-Land-Bund und leitet seit 2017 den kulturpolitischen Dialog von Tanzpakt stadt Landbund. Alle Informationen zu den dreien findest du in den Shownotes und natürlich ganz explizit in diesem Interview, denn sie nehmen uns nicht nur mit in ihre eigene persönliche Tanzgeschichte, sondern vor allen Dingen in die breit gefächerte Verbandsarbeit und heute ganz spannend in diesem Interview eben, wie diese beiden Dachverbände miteinander arbeiten. Und ich nehme es jetzt schon vorweg, Bea deutet das in der Folge an, es gibt jetzt endlich diese Neuigkeiten und sie sind für viele von uns Tanzschaffenden einfach zu gut, um wahr zu sein. Deswegen möchte ich es explizit dir hier nochmal anpreisen und ankündigen. Es gibt seit gestern endlich ein Förderprogramm für uns Tanzschaffende. Es hat einen Restart Kultur gegeben und unter der Seite www dis-tanzen.de findest du nun alle Infos zum Förderprogramm fürs Tanzen. Neustart Kultur ist ein landesweites Förderungsprogramm. Es hat ungefähr ja eine Milliarde Euro und 10 Millionen Euro gehen eben ins Tanzen. Mit dem Förderprogramm Distanzen unterstützt der Dachverband Deutschland den Wiederbeginn künstlerischer und tanzpädagogischer Tätigkeit. Denn wie vielen ist es einerseits geglückt, weiterzumachen, aber unter sehr einschränkenden Bedingungen. Nicht mehr sehr innovativ oder auf einer Sparflamme. Und viele von uns Solopreneuren sind einfach massiv eingeschränkt gewesen und haben viel Zeit eher am Schreibtisch als im Tanzsaal verbracht. Das Förderprogramm gliedert sich dabei in zwei Förderbereiche, nämlich das Distanz-Solo-Programm. Das richtet sich an solo Soloselbstständige, Tanzschaffende, und die Impulsförderung Distanzimpuls, die Tanzschulen und kulturelle Einrichtungen für Tanzpädagogik unterstützt. Ein besonderer Fokus wird dabei auf die Entwicklung und Erprobung neuer Formen des künstlerischen und tanzpädagogischen beziehungsweise tanzvermittelnden Arbeitens gelegt. Und Ziel von Distanzen ist es natürlich, die einzelnen AkteurInnen des Tanzes in der Zukunft zu stärken und innovative Beispiele sowie Modelle für die gesamte Tanzszene entsprechen lassen. Das ist ein unglaublicher Push, der, wenn wir bedenken, ja seit dem Shutdown viereinhalb Monate jetzt zwar einerseits gebraucht hat und viele sind am Stock gegangen oder in eine, eine minimale Grundsicherung gerutscht von heute auf morgen, wo eigentlich gefüllte Bücher waren, gefüllte Auftragsbücher dass es vielleicht den einen oder anderen zu lang gedauert hat. Aber was da dran hängt, diesen Eindruck bekommst du in dieser Folge, was kulturpolitisch erstmal auf den Weg gebracht werden muss, wie zusammengearbeitet werden muss. Von da gesehen finde ich es dafür recht schnell, muss ich gestehen. Die Beantragung geht ab dem 4. August los. Das kannst du dich bewerben oder eintragen, wie auch immer du das nennen willst. Auf der Seite findest du dann Groß und breit die beiden Buttons für das Hilfsprogramm und dann gehst du in jedes einzelne rein und kannst dann ab 4. August dich eintragen. Der erste Antragsfrist ist bis 24. August, das heißt man muss sich dann auch reinhängen und du beantragst quasi den Zeitraum ab 1. Oktober diesen Jahres bis spätestens 31. August nächsten Jahres, das heißt minimal drei Monate, maximal neun Monate und du hast im Durchschnitt dann 1.500 Euro Betrag. Wie es aber alles jetzt beantragt wird, das erfahren wir alle zusammen, wenn das nächste Woche dann freigeschalten ist und das Distanzimpuls ist für die Einrichtungen und du kannst dort in der Regel mindestens 10.000 bis maximal 20.000 Euro beantragen für den gleichen Zeitraum. Und hier endet die erste Antragsfrist bis 7. September, also noch ein etwas längerer Zeitraum. Und in beiden Formaten wird es noch eine zweite Antragsfrist geben, die dann auch in Kürze bekannt werden wird. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Du wirst dann in ungefähr in der Hälfte des Interviews einfach auf die nächste Folge klicken. Und dann geht das sofort weiter und dann wirst du dann dort auch verabschiedet. Dann starten wir jetzt endlich rein. Ich begrüße dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, ganz herzlich zu einer nagelneuen Folge hier im Tanzpodcast und heute <lacht> bin ich schon sehr aufgeregt, denn ich weiß gar nicht, wie ich das richtig ankündigen soll. Wir haben heute eine Doppelfolge und du bekommst heute maximale Impulse, heute mit der Bär Kisslinger vom Dachverband Tanz und der Anne Schneider und der Anne-Kathrin Lessel vom Bundesverband der Freien Darstellenden Künste. Und ich freue mich so sehr, dass ihr alle heute Zeit mitgebracht habt.
1: Sehr, sehr gerne. Hallo.
0: Bevor wir so richtig loslegen und alle beiden Dachverbände vorstellen, das ist ja unser Anliegen heute, die ganze Verbandsstruktur oder Verbandswelt ein bisschen transparenter zu machen, um zu sagen, hier gibt es Informationen, hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, hier gibt es verschiedene Angebote, lieber Tanzschaffender, liebe Kunstschaffender heute auch. Möchte ich so gerne wissen, liebe Bea, wie bist du? <lacht> stellvertretend heute für den Dachverband Tanz und Projektleitung Kulturpolitischer Dialog, Tanzpakt, liebe Bea, wie bist du eigentlich? ins Tanzen gekommen?
2: Puh. Das ist eine Frage. Ähm, da ich ja schon ein bisschen älter bin, ist es relativ lange her. Und ich war ein Kind, also ich bin total auf dem Dorf aufgewachsen und ich war ein Kind, das immer die Bäume hochgeklettert ist. Und als ich Kind war, fand ich Tanzen total doof, weil das immer die Mädels waren mit den rosa Tutüs. und ich dachte immer, nee, das, ist, das bin ich nicht. Ja. Ich habe dann Karate gemacht und erst als Jugendliche, als eigentlich die ganzen Partys losgingen, wurde das Tanzen für mich wichtig und ich habe in unserem Jugendhaus mit, glaube ich, 17 Jahren den ersten zeitgenössischen Tanzkurs auf Teppichboden gemacht und ähm, dachte, wow, das ist spannend, das ist interessant und, ähm, und dann habe ich nicht mehr aufgehört, dann habe ich einfach immer weiter getanzt habe aber nie Tanz studiert, sondern das war für mich immer eine große Leidenschaft der Tanz, den ich, ähm, der mir vor allen Dingen beim Denken ganz viel geholfen hat und beim Verstehen. Also so, ich konnte Welt über den Körper und ähm, den Ausdruck meines Körpers ähm, sehr viel besser verstehen und habe aus diesem Grund immer viel getanzt und dachte aber eben, weil ich aus, also aus vom Dorf komme, dass ich dann erstmal Tischlerin werden sollte und danach Architektin und ähm, ich habe meine Diplomarbeit in Architektur dann getanzt und, ähm, und ja, bin dann irgendwie nicht in der Architektur hängen geblieben, sondern in der Kultur und im Schwerpunkt im zeitgenössischen Tanz. So.
0: Wie bist du zum Dachverband Tanz gekommen? Ja, du hast ja wirklich auch schon jahrelang im Vorstand mitgearbeitet. Das heißt, da hast du schon eine längere Historie.
2: Ja, also ich komme ja aus Baden-Württemberg und habe 2008, 2009 in Baden-Württemberg die Tanzszene Baden-Württemberg mit Kolleginnen gegründet. Das war das, oder ist das Netzwerk aller Tanzschaffenden, weil ich einfach gesehen habe, dass wir uns <lacht> vernetzen müssen um einfach nochmal eine stärkere Stimme oder eine lautere Stimme für den Tanz zu bekommen. Und in, im Rahmen meiner Geschäftsführung der Tanzszene Baden-Württemberg, damals bin ich dann in den Vorstand des Dachverbands gewählt worden, weil wir Mitglied werden wollten beim Dachverband Tanz. Das sind wir auch, die Tanzszene Baden-Württemberg. Und das ging dann ganz schnell. Also so Und dadurch bin ich, bin ich beim Dachverband Tanz in Anführungszeichen gelandet.
0: <lacht> anne katrin ist die stellvertretende Vorsitzende vom Bundesverband Freie Darstellende Künste. anne katrin wie bist du denn ins Tanzen gekommen?
3: Es also war so ein bisschen, ähm, muss ich auch nochmal nachdenken, weil das ist schon eine Weile her. Ähm, und es war gar nicht so wirklich, also klassisch Tanz im, im eigentlichen Sinn, sondern es war eher im Rahmen von Theaterprojekten in der Schule, wo man mit Bewegungstheater und mit Kontaktimprovisation irgendwie in Berührung kam. Also erstmal, wie kann man quasi künstlerischen Ausdruck auch über Bewegung herstellen. Und dann war das eigentlich eine Weile lang, erstmal war der Tanz gar nicht so bei mir im Fokus, sondern eher Theater. Und dann bin ich zum Studieren nach Leipzig gegangen und da dann natürlich wieder mit auch der Tanzszene vor Ort und vor allem mit der zeitgenössischen Tanzszene in Berührung gekommen. Ähm, hab da mal zwischendurch versucht, selber zu tanzen, mal ein bisschen Ballett, ein bisschen äh, Modern, aber habe auch gemerkt, irgendwie, das ist nicht das Wahre für mich. Also ich, ich mache lieber Trans möglich und gucke mir den sehr gern an, als selber oft, äh, zu tanzen, glaube ich. Äh, und habe dann aber auch immer wieder auch zu anderen, was Bea auch gerade meinte, so mit anderen Sportarten gemerkt, so ein anderes Körpergefühl. Also ich, ich fechte verschiedene Formen und da ist so eine Art Fechtchoreografie, ist auch eine Art von Bewegungsabfolge, Choreografie und das sind immer noch ganz andere spannende Verknüpfungsfelder. Aber und mittlerweile ähm, bin ich in dem Tanzfeld seit über zehn Jahren irgendwie sehr, sehr drin, aber eben nicht auf der Bühne, sondern im Gucken, im darüber reden, im auch mit Künstlern reden oder auch hab da auch irgendwie mehr Lust, ähm, Künstler und Tänzer zu begleiten, als selber, also nicht den Drang, da auf der Bühne zu stehen.
0: Du bist eine große Unterstützerin.
3: Ja. Möglich mache vielleicht auch.
0: Du bist schon auch länger im Bundesverband, hast du mir im Vorfeld äh, erzählt. Wie bist du in den Bundesverband Freie Darstellende Künste gekommen?
3: Ich habe immer am Anfang gesagt, ich habe den Kükenbonus, weil ich war wirklich sehr jung, ich war glaube ich 23, als ich quasi im Vorstand äh, in den Vorstand gewählt wurde und hatte dann, es war ganz gut, aber auch von so Älteren zu lernen, mittlerweile sind es jetzt auch seit 2013 richtig aktiv im Vorstand vom Bundesverband, also schon jetzt auch eine Zeit lang, wo man auch so merkt, wie sich, ähm, wie sich auch Kulturpolitik verändert hat, im Sinne von ähm, dass auch Künstler und auch Tänzer und Tanzschaffende auch, ähm, auch vor allem neue Junge, die nachkommen, einfach ein ganz anderes Verständnis haben, auch für ihre Interessen und für ihre Bedürfnisse einzutreten. Und da auch eine kulturpolitische Stimme, zusammen natürlich mit den Verbänden, die auch gestärkt sind und wurden, da, durch diese gemeinsame Arbeit, das ist irgendwie ganz spannend und mir war das immer schon wichtig, Theater nicht nur zu machen, möglich zu machen und dabei die Kulturpolitik und das, was drumrum ist, irgendwie nicht zusammenzubringen, sondern ich finde es total bereichernd, auch für meine hauptamtliche Arbeit in einem Theater, diese kulturpolitische, auch erstmal zu verstehen, wie tickt Kulturpolitik, aber eben auch sich da einzusetzen, weil das ist, also das ist für mich beides auf einer guten Waage. Nur Kulturpolitik, glaube ich, finde ich dann auch irgendwie zu einseitig für mich jetzt, aber so diese Balance zu haben, ich habe dieses Praxisfeld und ich kann es nochmal auf eine andere auch ähm, strategische Ebene geben. Das finde ich ganz spannend.
0: Anne, Anne und ich, wir hatten die die ersten Kontakte, als ich ja neue oder weitere Gesprächspartner für einen Podcast gesucht habe und ich bin Anne sehr dankbar, dass sie sofort und so schnell und so, so toll geantwortet hat. Ich Anne Schneider ist die Geschäftsstellenleiterin oder eine von zwei Geschäftsstellenführerinnen. Anne, wie bist du ins Tanzen gekommen? Ist das schon länger her?
1: Ich würde sagen, wahrscheinlich an die ersten Tanzerfahrungen kann ich mich überhaupt gar nicht mehr erinnern. Ich würde davon ausgehen, dass es bei mir sehr ähnlich war wie bei meinen Kindern, dass man einfach die Welt tanzend entdeckt. Und das auch ganz, ganz früh ein ganz wesentlicher Bestandteil ist eben Umwelt zu erkunden und insofern, also in meinem Leben haben künstlerische und kreative Aspekte immer einen großen Stellenwert gehabt und ich tanze sehr gerne und lasse mich auch sehr gerne sehr früh auf Tanzfläche, das hilft dann immer weil dann schnell andere Folgen und würde, weil wir ja heute auch viel über Verbandsarbeit sprechen, vielleicht eher kurz darauf eingehen, wie ich angefangen habe auf dem Kultur Kult kulturpolitischen Parkett äh, zu tanzen, ähm, weil ich das ganz spannend fand, auch als Regisseurin und also ich arbeite auch als äh, Regisseurin neben einer Arbeit für den Bundesverband. Und da festzustellen, dass es eben immer so einen bestimmten, eine bestimmte Grenze gibt, bis wo man kommen kann und dann stellt man fest, dass die Rahmenbedingungen wirklich nicht ideal sind, ähm, stellt man auch früher fest, aber dann denkt man immer, naja, wenn dann, dann ist es, dann ändert es irgendwann, aber es tut es halt nicht. Und ähm, ich habe dann in Hamburg das Hauptsache Freistival mit Sarah Teilacker zusammen konzipiert und entwickelt. Und da haben wir uns auch schon sehr viel mit kulturpolitischen Themen beschäftigt und haben, glaube ich, auch mit dem Festival geschafft, dass viele Akteure und Akteure im Rahmen des Festivals nochmal ganz ernst darüber ins Nachdenken gekommen sind, was sie selber für Möglichkeiten eben auch haben, sich zu engagieren und einzubringen. Und ja, darüber bin ich dann beim Bundesverband Freie Darstellende Künste gelandet und kann Anne Katrin da nur beipflichten. Dass ja, dass man kann wirklich sehr viel in Bewegung setzen und viel tun. Und man muss es aber auch machen.
0: Ja, es braucht immer so viele Engagierte, die das natürlich dann umsetzen. Wir brauchen viele, die mitmachen, aber wir brauchen auch die Macher, sag ich immer, gell? Anne Katrin was bedeutet euch Kulturpolitik? Das ist ja ein Begriff, der ja, bei, bei jeder von euch gerade gefallen ist, der wichtig ist. Könnt, kannst du das nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht noch nicht so damit vertraut sind, ein kleines bisschen aufdröseln? Ich bin schon darum, dass
3: Kunst schaffen, also, auch frei, also frei oder fest äh, an, an Stadttheatern ist, glaube ich, da gar nicht so der wesentliche Unterschied, aber ist immer auch abhängig von Kulturpolitischen Entscheidungen. Das fängt, wenn man mal ganz groß denkt oder auf der Metaebene von Koalitionsverträgen an, wo, äh, wie wird dort Kulturförderung, Kulturunterstützung gedacht? Also quasi auch wirklich auf so einer politischen Ebene, dann aber auch runterdekliniert. Was heißt es dann, dann ganz konkret für, wie werden Projekte finanziert? Wie werden auch äh, Entwicklungspläne, Stadtentwicklungspläne gemacht? Wo findet Kultur, welchen Stellenwert hat Kultur quasi in verschiedenen Regionen oder auch in verschiedenen Städten? Und ähm, wie können da die einzelnen ähm, Akteure aus jetzt auch aus dem Tanz oder aus ähm, anderen äh, Kunstbereichen eben davon auch partizipieren? Und das hat natürlich auch immer eine, eine Abhängigkeit. Natürlich sind die Künstler von der Förderung, also vom, vom Geld, was quasi über die ähm, öffentlichen Förderungen von Kultur passiert. Und genauso aber auch geben sie ja auch der Stadt, der Region was zurück und äh, es, es bereichert sich oder es ist so gegenseitig, dass man eben sagt, natürlich, also wenn ich jetzt mal aus Leipzig gucke, hat natürlich auch dieses das Image der Stadt in den letzten 10, 15 Jahren auch damit zu tun, ähm, dass hier sehr viele Kreative, nicht nur Kulturschaffende, aber auch Kreative aus der auch Kreativwirtschaft da sind und ähm, die täglich einfach ihre Arbeit machen und damit eben auch für so ein anderes Bild von einer, von einer Stadt ähm, sorgen und das natürlich dann auch wieder Auswirkungen hat, dass irgendwie die Stadt von außen attraktiver oder die Region von außen attraktiver gesehen wird, was natürlich dann auch für Politiker äh, interessant ist, wenn die Region, wenn die Stadt ähm, einen anderen auch Stellenwert hat. Und das ist sowas, was sich gegenseitig begegnet. Und man ist natürlich auch als Kulturschaffender ähm, auf finanzielle Unterstützung, öffentliche Unterstützung auch äh, in gewisser Weise, also angewiesen ist man darauf nicht, aber es ist natürlich, viele Sachen würden sonst nicht möglich sein
0: können. Das heißt, der Dachverband oder eure beiden Verbände, bin ich genauso neugierig von Bär das zu hören, seht ihr euch dann als Vermittler zwischen Politik und den einzelnen Verbänden oder Interessensgemeinschaften? Also ich glaube, ich würde es ein bisschen weiter spannen. Also wir
2: sind die Vermittler. Quasi der, also der Kunstschaffenden. Was bedeutet denn eigentlich Kunst? Was ist das? Was, also, das eine ist das Produkt der Kunst, das andere ist aber das, was Kunst alles in einer Gesellschaft tut und was auch die gesamte, also wirklich Kunst- und Kulturwirtschaft anbelangt. Und hier versuchen wir, glaube ich, ganz stark in die Politik hineinzuwirken, zu vermitteln und vor allen Dingen auch in den Dialog zu gehen. Also, es, ich glaube, dass es uns gelungen ist in den letzten 10 15 Jahren insgesamt eine ganz andere Kultur des, des kulturpolitischen Dialogs überhaupt zu entwickeln. Also es ist also früher war man, war, waren wir eher die Bittstellerinnen, ja, dass man also dass irgendwie die Politiker immer so gedacht haben, oh Gott, jetzt kommen die schon wieder und wollen Geld, ja. So und heute sind also die heutigen politiker würde ich sagen sehen uns als die expertinnen und wissen darum also und und also und wir können auch beraten oder wir können themen zusammenbringen und die vermitteln und ich glaube da hat sich ein bild verändert was sehr wichtig ist also die kommunikation und eben also uns ist es wichtig dass die dass das gesamte feld des, des tanzschaffens versucht wird, als als ein, ein gesellschaftlicher Wert quasi an, an, in politische Kontexte zu vermitteln.
1: Vielleicht kann ich da direkt anknüpfen, weil ich glaube, dass einerseits eben dieses Verständnis gewachsen ist, auch von der Relevanz von Kunst und Kultur für die Gesellschaft und gleichzeitig ist aber auch, glaube ich, ein anderes Bewusstsein darüber, wie wir arbeiten. Also diese Funktion, uns als Beraterinnen und Berater auch einzubinden, hängt natürlich auch maßgeblich damit zusammen, dass wir all das, was wir vermitteln, aufbauen auf eine enorm große Expertise, die wir durch unsere Mitgliedschaft ähm, abfragen können. Also deswegen ist es ja auch so wichtig, dass die Einzelne oder der Einzelne sich engagiert, weil wir greifen ja auch all das, was wir in die Politik tragen und auch in die Förderinstitutionen nicht aus der Luft, sondern das wird ja auf der Arbeit bei uns, äh, der Landesverbände, der Freien Darstellung Künste. Und da ist natürlich eine extrem enge Verwebung mit der Praxis, also weil in den Landesverbänden sind ja die einzelnen Akteure und Akteurinnen, die Gruppen, die Spielstätten, also verschiedenste äh, Ebenen abgebildet und da können natürlich zu den verschiedenen Herausforderungen sehr, sehr spezifische Hinweise auch gegeben werden. Und ich, ich glaube, es wurde auch erkannt, dass eben auch da große demokratische Kraft dahinter steht. Ich glaube auch, was in den letzten Jahren, was auch Bea gerade schon an äh
3: erläutert hatte, dass es ähm, also in den letzten Jahren ist auch wirklich Kulturpolitik und die Verbände, die quasi die Interessen auch der der Kunstschaffenden äh, vertreten. Einfach, dass das eine partnerschaftlicher Dialog war, nicht dieses, dass man irgendwie wir, wir brauchen irgendwie Unterstützung und man hat so eine so eine Disbalance, sondern dass auch wirklich die ähm, ob jetzt auf der Verwaltungs oder auf der Politikebene, Ebene ähm, die Akteure auch zu den Verbänden kommen und fragen, was braucht die? Also und das ist, glaube ich, einfach, was auch in den letzten Jahren sich äh, in eine sehr, sehr, also sehr zufriedenstellende, sehr positive Richtung entwickelt hat, dass man wirklich gemeinsam überlegt mit den jeweiligen Expertisen, was braucht es, um die Kultur und die Kunst in diesem Land zu stärken.
0: Da kommen wir gleich noch einen äh, schönen Punkt zu. Bea, du hast im Vorgespräch erzählt, dass der Dachverband Tanz ja von innen heraus gewachsen ist. Nimm uns mal ein kleines bisschen mit in die Geschichte vom Dachverband Tanz. Ich glaube, dann können viele Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal mehr die Bedeutung dieses Verbandes ähm, ja, überblicken oder erfassen. Also
2: der Dachverband Tanz hat sich gegründet, das waren, ich glaube, sechs, sechs oder zehn ähm, Tanzschaffende im Jahr 2006 als ständige Konferenz Tanz. Das war einfach ein Netzwerk. Ähm, da haben sich einige mit, ähm, ja, wichtige ähm, Leiter von Häusern, die viel Tanz gezeigt haben und eben unser jetziger und immer noch Geschäftsführer, also der damals auch schon mit dabei war, Michael Freund, der lange beim ITI gearbeitet hat. Und das ITI zum Beispiel, also das Internationale Theaterinstitut, hat auch die Entwicklung des Dachverbands sehr stark unterstützt, indem unser Geschäftsführer immer wieder für uns arbeiten konnte und den Dachverband mit aufbauen konnte. Das war, also das war eine ganz kleine Einheit, die äh, erstmal quasi sich zusammengesetzt hat und darüber nachgedacht hat, was braucht denn der Tanz, wo sind... Also wie kommt, wie, wie gelingt es, die Themen des Tanzes quasi in eine breitere Öffentlichkeit zu spülen? Und dann hat man einen Zehn-Punkte-Plan gemacht, den ich jetzt, also die Zehn-Punkte kann ich nicht auswendig, aber diesen Zehn-Punkte-Plan gab es. Und ähm, mit diesen Zehn-Punkten ist man an die Politik herangetreten. Und im Jahr 2009 oder 2010, das weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau, ich glaube, C 10, ähm, ist es dann einfach, also hat man sich als Verein gegründet, der dann, also Dachverband Tanz Deutschland heißt, ähm, e.V. und im Untertitel hat eine Stimme für den Tanz, weil natürlich die Tanzwelt eine sehr auch ästhetisch sehr unterschiedliche ist, also das Ballett funktioniert ästhetisch und strukturell anders wie ein, ein, ein zeitgenössisches freies Tanzensemble oder auch freier Tanz oder moderner Tanz, also ähm, aber es zeigt sich über die Jahre hinweg doch sehr deutlich, und der Dachverband ist sehr gewachsen, hat jetzt alle großen professionellen Ver also Bündnisse im Prinzip, die auch regional sind und, und kommunal als Mitglieder dabei. Und ich glaube, wir konnten schon auch eben den, diese, die, diese Kunstform in all ihrer Breite von der also von der Vermittlung und Tanzpädagogik bis hin eben zu internationalen ähm, Ensembles ganz gut an die Öffentlichkeit und an, an die Politik vermitteln so und das ist unser das ist unser Thema und auch zu gucken, dass eben der Tanz auch in, in der Förderung bedacht wird in in, in der Nennung wir haben immer wieder auch das Thema, dass, also es ist die darstellende Kunst und in der darstellenden Kunst ist einerseits der Tanz drin, wir sagen aber, da kulturpolitisch der Tanz eben noch nicht so wahrgenommen wird, finden wir es immer wichtig, man spricht auch vom Tanz, also von der darstellenden Kunst und dem Tanz, damit, damit er ins Bewusstsein gerät. Ja, das hoffe ich, dass wir das in 10, 15 Jahren gar nicht mehr müssen, weil das einfach so klar ist, aber wir sind immer noch im Aufbau. Und es ist, es dauert, aber ich finde, das, also es geht voran. So. Anne-Kathrin, was sagst du? Es geht voran, oder?
0: Ja, also auf jeden wenn man auch eine
3: Dachverband-Tanzmitglied und wenn man auch sieht, was der Dachverband in den letzten Jahren auch alles so angestoßen hat für Projekte in den verschiedenen Bereichen, also mit Tanzpakt, aber auch für die festen äh, Tanzensembles. Also es ist einfach auch nochmal, also es sind da auch einfach Bedarfe da, da, ähm, wo die Tanzschaffenden auch nochmal anders ähm, unterstützt werden müssen. Jetzt, und nicht nur finanziell, sondern auch ähm, ideell im Sinne von, dass man, ähm, dass man für sie einsteht und dass man auch ihre, ähm, ihre Bedürfnisse äh, in einen gesellschaftlichen Dialog bringt.
0: Ja. Bea, du hast gesagt, dass ihr als Dachverband viele Verbände quasi... In Anführungsstrichen unter euch habt, und dass man eigentlich nicht als einzelne Person im Dachverband ist, sondern ihr kommuniziert über die einzelnen Verbände. Was sind es denn für einzelne Menschen, die dort noch ja, als separate ähm, Personen bei euch im Dachverband sind?
2: Also man kann also Einzelmitglied werden, da wird man normalerweise von anderen Mitgliedern vorgeschlagen, weil diese eine besondere Bedeutung für den Tanz in Deutschland haben. Also ich kann jetzt natürlich also Nele Hertling ähm, nennen und also eine, ich finde die Grand Dame des zeitgenössischen deutschen Tanzes, die auch ähm, in, vor zwei Jahren den deutschen Tanzpreis äh, endlich erhalten hat oder ähm, Claudia Fees, die seit vielen vielen Jahren auch im Vorstand ist und also ganz ähm, also ja, sehr viel arbeitet für den Dachverband, auch in anderen Verbänden tätig ist, Jurorin ist. Dann ist aber auch Ivan Lischka, ähm, ehemaliger Leiter des Bayerischen Staatsballetts, ist auch ähm, Einzelmitglied. Also es, ich kann die jetzt nicht alle aufzählen. Es gibt so eine Liste von Mitgliedern und Einzelmitgliedern, aber da gibt es die, also die wohlverdienten Menschen für den Tanz, die einfach... Ähm, über ihre künstlerische Arbeit hinaus versucht haben, den Tanz in Deutschland weiterzuentwickeln.
0: Wie funktioniert das, eure Organisation, eure Zusammenarbeit in den verschiedenen Verbänden? Ich stelle mir vor, dass dann die Vorstände eher mit euch kommunizieren.
2: Also wir haben ein Breit, wir haben, glaube ich, acht oder neun Vorstände und es ist auch nicht so, dass das nur... Verbände sind, aber Institutionen. Man wird eigentlich als juristische Person bei uns Mitglied. Also wir sind eben, der, also das Loft in Leipzig ist ja auch eine Institution und kein Verband und ist Mitglied bei uns. Und wir haben regelmäßig Mitgliederversammlungen und wir haben in der Zwischenzeit auch ähm, ständige Ausschüsse, nennen wir das, das sind eigentlich also AGs, die an bestimmten Themen zusammenarbeiten, die dann immer wieder Ergebnisse in die Mitgliederversammlungen und zum Vorstand spielen und daraus versuchen wir dann wiederum, also wenn sich daraus kristallisiert, hier gibt es ein klares Defizit, hier muss man handeln, da fehlen jetzt quasi noch dieses oder jenes, dann wird es aufgenommen und dann entwickelt man Strategien, wie man damit arbeiten kann. Also ich kann jetzt sagen, aus, aus so einem Defizit heraus ist zum Beispiel der Dialog oder der Arbeitskreis Tanzförderung Stadt, Land, Bund entstanden, wo wir gesagt haben, okay, wir sehen ähm, Kommunen, Bundesländer und der Bund, also die haben eigentlich gar nicht so einen richtigen Austausch miteinander und wie können wir die so zusammenbringen, um mit ihnen die Themen des Tanzes überhaupt zu diskutieren und und, ähm, und das haben wir getan und haben parallel dazu eine Initiativgruppe Tanz gebildet, die ein Tanzförderkonzept geschrieben hat, einen Entwurf, den mit der, Tan mit der Szene wieder ähm, rückgespiegelt hat und die dann in die Gruppe oder in den Arbeitskreis Stadtland Bund eingegeben hat. Und ähm, in diesem Tanzförderkonzept sind eben verschiedene Bereiche benannt worden und ein Bereich, war im Prinzip das Thema der Entwicklung, also der strukturellen Entwicklung von ähm, künstlerischer Arbeit, von Produktionsstrukturen und von Netzwerken. Und daraus ist dann das Förderprogramm Tanzpakt Stadtland Bund geworden. Das war ein fünfjähriger Prozess. Mhm. Und das, also da gibt, ähm, äh, der Bund gibt Geld, aber die Kommunen und oder die Bundesländer müssen auch Geld geben. Und da haben sich dann aber auch viele, quasi wirklich bereit erklärt und, ähm, und verbindlich gezeigt. Und das sind so, das sind so Prozesse, die man so also erläutern könnte, wo ich sage, da hat sich was getan und da arbeiten wir auch weiter dran.
0: Ja, nehmen wir nehmen uns mal ein bisschen mit rein, wie eure Arbeitsweise davon beeinträchtigt war, dass wir im März einen Shutdown erleben mussten.
2: Ja, ich glaube, also hier sitzen mindestens drei, wahrscheinlich sogar vier Frauen, die durch den Shutdown also unendlich viel mehr Arbeit hatten als vorher. <lacht> Der Dachverband hat ganz schnell eine Abfrage gestartet und hat gesagt, also Leute, wie sieht das aus bei euch? Mit wie viel Einnahmeausfällen rechnet ihr? Und wir haben dann... Ähm, über 600 E-Mails bekommen mit Informationen und ich weiß nicht, wie viele Anrufe. Zwei Kolleginnen saßen eine Woche lang und haben quasi Excel-Tabellen eingepflegt und ähm, haben dann relativ schnell eben auch an, an, an unsere Staatsministerin für Kultur und Medien, die Frau Krütters, dann auch die Info gegeben und in den politischen Raum und an die Verbände, mit wie viel Einnahmenverlust wir zu rechnen haben. Alleine bei den Solo-Selbstständigen Tanzschaffenden und bei den Tanzschulen. Da waren die Tanzensembles, die Festen, noch gar nicht gerechnet. Und äh, feste und freie Tanzensembles sind nicht gerechnet. Und dann haben wir versucht, auch wir hatten am 20. April dann eben ein Stadtland bund treffen wo wir gehört haben, wie sieht es in den Kommunen aus, wie sieht es in den Bundesländern aus, und wir haben gemeinsam mit unseren Kolleginnen von Deal und Ritter und dem nationalen Performance-Netzwerk aus diesen Informationen heraus ein, Hilfs-, ein Konzept ähm, entwickelt, Hilfsprogramm TANZ, das wir eben bei der, äh, bei der BKM, also der Beauftragten für Kultur und Medien der Bundesregierung, stimmt das, Bundesregierung, ähm, Eingebracht und da wird es wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen Informationen dazu geben. Da wird es Neuigkeiten geben, weshalb es sicherlich Sinn macht, auf die Website des Dachverbandes ähm, zu klicken, also www.dachverband-tanz.de, ähm, weil ich glaube, da gibt es, wird es dann ganz gute Unterstützungsmöglichkeiten für Tanzschaffende und Tanzschulen geben.
0: Das hört sich richtig gut an. Ihr habt auch einen sehr, sehr schönen Newsletter den man abonnieren kann und ihr seid auf Facebook sehr, sehr präsent, sodass man da auch auf den Laufenden sich halten kann. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, man muss es aber trotzdem selber machen. Man muss sich trotzdem auch informieren. Jetzt ähm, haben wir ja den glücklichen Umstand in der Folge, zwei Dachverbände zu haben und ich bin ganz, ganz äh, neugierig, Anne-Kathrin, wie das jetzt bei euch aussah.
1: Magst du ein bisschen was zur Geschichte erzählen? Das ist 30, 30
3: Jahre aber, ähm und hat sich natürlich auch aus, aus eigenen kleineren Initiativen entwickelt. Also es gab in einigen Landesverbänden, beispielsweise Baden-Württemberg war auch von Anfang an sehr stark dabei, Berlin war sehr stark dabei. Auch die, dass man sich zusammentut und mal für die freien Kultur- und Kunstschaffenden sich einsetzt. Und mittlerweile, also über auch einen sehr längeren Prozess und auch sehr viel Engagement von von einzelnen Personen, die das auch in den mitgeprägt haben haben wir jetzt auch seit einigen Jahren den, den glücklichen Umstand, dass es an jedem Bundesland einen äh, Landesverband gibt. Also auch in, man denkt ja immer, wenn man an Tanz denkt, an die ähm, Tanzmetropolen äh, in, in NRW, in Berlin, ähm, aber auch in Schleswig-Holstein, auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es äh, Tanz, gibt es Kulturschaffende, die professionell im freien äh, Bereich arbeiten und natürlich auch ganz anders aufgestellt sind als beispielsweise die Metropolregion. Aber trotzdem war das auch für uns ähm, in den letzten Jahren sehr, also wir haben es als Bundesverband auch begleitet in bestimmten Bundesländern, die, diese Initiativen, die es da auch gibt, so dass man sich da zusammenschließt und dass sie auch Landesverbände gründen. Und wir haben jetzt, wie gesagt, in 16 Bundesländern 16 Landesverbände mit sehr unterschiedlichen Strukturen und auch sehr unterschiedlichen Mitgliedern. Aber genau das ist das, ähm, das Spannende und das auch für uns ähm, sehr Impulsgebende, weil eben sehr viele unterschiedliche ähm, Arbeitsweisen sowohl ästhetisch, aber auch strukturell zusammenkommen und wir daraus wirklich so eine Stimme bilden können und nicht nur, also dass sich nicht andere ähm, Kunstschaffenden in anderen Regionen äh, abgehängt fühlen, sondern dass wir wirklich das in alle spiegeln und auch die verschiedenen Facetten mitdenken und mitnehmen. Ähm, das ist jetzt in den letzten Jahren auch noch viel stärker passiert, weil eben jetzt überall Vertretungen auch sind, die bis in das kleinste Glied in die, in die Kunstschaffenden selbst ähm, reinwirken, ähm, aber eben auch andersrum, dass eben auch überall äh, in den Bundesländern auch Kunstschaffende, wenn sie denn sich interessieren wollen und Zeit haben, da auch einfach Anlaufstellen haben. Weil, weil du gerade meintest, ähm, man muss sich natürlich auch informieren wollen. Also das ist quasi auch gegeben, dass es überall Anlaufstellen gibt und wir das dann noch mal auf einer Bundesebene als Bundesverband bündeln und auch in die entsprechenden auch kulturpolitischen ähm, Kanäle ähm, kommunizieren und begleiten.
1: Äh, Bea und äh, wir haben ja dieses Jahr auch unser 30-jähriges Bestehen beim Bundeskongress Utopia jetzt äh, gefeiert, kann man sich auf unserer Homepage auch sehr äh, schön die ganze Dokumentation angucken, die auch ganz gut die verschiedenen Themenspränge abbildet, die unsere Arbeit so prägen, wie wir jetzt die letzten Wochen erlebt haben. Ähm, also wir haben gemerkt, dass eben gerade die Situation dazu geführt hat, dass Viele, viele Menschen verstanden haben, wie wichtig eine Interessensvertretung ist. Also weil man dann, wenn alles zusammenbricht, eben merkt, was einem auch alles fehlt. Und wir haben auch feststellen können, wie kostbar eben die Bündnisse auch der vergangenen Jahre sind. Also die Allianz der Freien Künste hat sich gegründet, das Aktionsbündnis Darstellende Künste. Und darüber konnten natürlich sehr gezielt auch nochmal auf einer ganz geordneten Ebene gebündelt Forderungen an die Politik herangetragen werden. Wir haben vor allem in der Allianz der Freien Künste dieses Thema der Soforthilfen sehr, sehr, sehr stark in den Blick genommen und da auch sehr viel Beratungsgespräche geführt mit der Politik, weil die, es klingt immer so sperrig, aber diese eines fiktiven Unternehmerinnenlohns, bei den Sofortteilen des Bundes ja nicht möglich war und leider auch nach wie vor nicht möglich ist. Und das hat uns sehr beschäftigt. Und da war es aber eben auch ein großer Gewinn, wirklich diese Netzwerke zu haben. Mit dem Bündnis Darstellkünste konnten wir eine ganz tolle Spendenaktion, sehr schnell ins Leben rufen, über die Mitglieder der verschiedenen Fände 500 Euro Mietzuschuss äh, bekommen konnten, sehr unbürokratisch und da sind auf den Spendenaufruf ähm, folgend sehr schnell auch, auch glaube ich, 70.000 Euro insgesamt zusammengekommen und gespendet worden und es ist natürlich großartig, wenn Bündnisse so eine Tragfähigkeit auch haben und man da gemeinsam wirklich viel auch an Unterstützung möglich machen kann und gleichzeitig ist natürlich auch nach wie vor sehr viel offen. Also wie gesagt, die Soforthilfen ähm, haben nach wie vor ihre Problematiken und da begleiten wir jetzt natürlich sehr stark den Prozess zu schauen, was ist denn ähm, der Stand jetzt in den Ländern, also wenn es auf Bundesebene nicht möglich ist, gibt es sinnvolle Ergänzungen auf Landesebene. Natürlich, Kunst und Kultur sind Ländersachen, man ähm, natürlich muss es sich auch sinnvoll ergänzen. Und es gibt in einigen Bundesländern doch relativ eklatante Lehrstellen. Und ähm, Bea hat es angedeutet, das Programm Neustart Kultur geht jetzt ja an den Start. Ist natürlich auch sind wir sehr neugierig, was da so konkret kommt und befinden uns da aber natürlich auch in zahlreichen Gesprächen, um da hinzuwirken, dass alles bestmöglich dann auch für die Praxis nutzbar ist. So, das vielleicht in aller Kürze könnte noch sehr viel weiter drüber sprechen. Anne-Katrin, gleich glaube ich noch ein paar Ergänzungen. Noch mal sichtbar
3: wichtiger wurden, äh, hat man auch jetzt gemerkt, dass ist ja auch vor allem am Anfang der, des Corona-Lockdowns fast täglich verschiedene Informationsstände ein. Also man hat ja irgendwann das Gefühl, man wusste gar nicht mehr, was ist denn jetzt noch richtig, wann ist was wieder überholt und wird an, also quasi ähm, aktualisiert. Und da war es äh, für uns als Verband natürlich auch sehr wichtig, ähm, in die Szenen hinein da auch verlässliche Informationen zu geben. Und ich glaube, so viel so viel kommuniziert, so schnell und auch so in so verschiedene Richtungen, das, das hatten wir lange nicht gehabt. Also weil man wirklich so als die so eine Schaltzentrale gefühlt hatte. so Und das so und das, und das das haben die verschiedenen Verbände auch alle sehr stark gemacht und es war auch alles sehr notwendig, weil, weil in jede Richtung ja verschiedene auch Bedarfe oder was Bea gerade meint, auch diese Einnahmeausfälle, die waren ja überall, wurden die ganz schnell abgefragt, um einfach auch Zahlen zu haben um dann jeweils äh, darüber zu sprechen, was sind denn, also wie viel braucht denn überhaupt an, an, äh, an Mitteln, um annähernd äh, irgendwas äh, auszugleichen. Und das war total wichtig, dass sich auch die Verbände auch äh, diesem in gewisser Weise auch dieses rausgenommen haben, gleich zu kommunizieren und auch mit den verschiedenen Ebenen und sich da auch wirklich als ähm, nicht nur Gesprächspartner, sondern auch wirklich äh, Dialogpartner auf Augenhöhe zu haben. Und ähm, gemeinsam mit den Politikern verdient es ja auch, also das muss man ja auch sagen, das ist, war ja auch eine, eine ungeahnte und eine sehr neue Situation. Es war ja nicht, dass jemand irgendwie einen Masterplan rausgeholt hat und sagt, so ist es jetzt. sondern Es war ja ein gemeinsames Annähern an einen möglichen Plan, der dann irgendwie jetzt ja auch in sehr viel auch Unterstützung äh, gemündet ist. Und das war auch ein wesentlicher Beitrag von den Verbänden. Ähm, genau, also unsere Geschäftsführung hat in der Zeit ähm, gefühlt nur Telefon und
2: E-Mail und und äh, Videokonferenzdienste gehabt. Also ich möchte es auch ganz gerne noch betonen, dass eben diese also Verbände, heißt, das heißt ja eigentlich, dass die Menschen vernetzt sind und dass man versucht, eben quasi die, die Stimmen zu bündeln und zu einer zu machen, die dann aber eben auch gehört wird und die dann auch sprechen kann und ich habe auch also ich habe das auch so empfunden dass das so wichtig war und dass das auch das auch nur dadurch jetzt zum Beispiel eben auch Neustart Kultur dieses Förderprogramm des Bundes und das ist mit einer Milliarde ausgestattet ja es geht für die ganze also Kunst und Kulturszene aber das ist wirklich das nur dadurch ist das gelungen ja was bislang immer noch schwierig ist ist eben die Förderung von Solo Selbstständigen mit diesem Unternehmer Gehalt, was dann eben nur einige Länder machen. Also, und ich finde aber auch, ich, also ich finde, man muss sich auch wirklich bei den Bürgern bedanken, weil also es ist so unglaublich viel gespendet worden. Ich kenne also aus Stuttgart jetzt zum Beispiel, da hat ein Verein auch eine Spendenaktion gemacht, die haben in der Zwischenzeit 250.000 Euro quasi vergeben können und auch Kleinspenden, quasi 300 Euro immer wieder, also auch mehrfach konnte das beantragt werden. Und es ist ein Journalist dabei, der irgendwie immer rötelt und immer wieder irgendwie sagt und außerdem wir brauchen und dann kommt auf einmal wieder Geld. Also ich finde auch, die... Also, die Bürgerinnen und Bürger ähm, haben gezeigt, wie wichtig ihnen Kunst und Kultur ist und dass es eben kein, also, dass wir nicht irgendwie ein nettes Beiwerk sind, auch wenn wir offiziell eine freiwillige Leistung des Staates sind. Ja. Ähm, aber das, also, ja, dass es einfach zum Leben gehört und wenn wenn alle Theater zu haben und keine, also die Kinder nicht mehr zum Tanzen gehen können und kein Kino mehr geguckt werden kann, dann fehlt eben wirklich etwas in dieser Gesellschaft. Und zwar etwas Essentielles. Und das finde ich ganz wichtig. Und ich würde auch jetzt uns alle zusammen ganz kurz loben wollen, weil ich finde, dass wirklich da alle einfach ohne Wenn und Aber gemeinsam gearbeitet haben, so gut sie konnten. Und alle haben wirklich das absolut Beste gemacht. Und auch das finde ich, das spricht einfach Bände und das zeigt, dass wir eigentlich, also, dass wir eigentlich ganz gut aufgestellt sind. So.